1: have
2: paris nice.
1: hola pessoal tudo bem com vocês eu sou o tiago
2: e eu sou a lari
1: hoje lari eu tomo com uma mesa de convidados muito queridos convidados cativos um participa com muita frequência, o outro está voltando aqui pela segunda vez. Vou começar contigo, Guilherme. Tudo bem? Seja bem-vindo pela segunda vez ao Supercuts.
3: Oi, gente. Valeu pelo convite. Espero poder participar contribuir bem para ficar conversa E vamos lá. Estou aqui com o
1: João Vitor. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Oi, Tiago. Oi, Lário. Oi, Guilherme. É um prazer conhecê-lo hoje. Obrigado pelo convite. Ainda mais para vir falar de um filme desses, né? Um filme que acho que tá entre os meus favoritos do ano. Então,
1: ansioso. É isso, gente. Hoje vamos falar de A Fire, né? O filme do Christian Petzold. É um filme que teve um lançamento pequeno no Brasil. Mas até aqui em Goiânia chegou. A gente viu o filme lá no, no Cine Cultura. Ele teve... Algumas poucas semanas de exibição aqui em Goiânia E se eu não me engano ele também chegou sem tradução Então nós vamos ficar com A Fire para a gente tocar aqui a gravação e tal A não ser que vocês saibam eu, de alguma tradução que estão colocando pro filme Eu vi vagamente na internet algo como Céu em Chamas Mas eu não consegui confirmar esse nome Então é vamos ficar com A Fire mas importante dizer que é o, é o filme do Christian Petzold, o diretor alemão. Fizemos aqui um o episódio uma sessão dupla de Phoenix e Em Trânsito, é, dois dos meus filmes favoritos da década passada. E é um, é um diretor que tem conquistado os corações dos cinéfilos por aí. Perguntar aqui para vocês rapidinho, vocês gostam do cinema do Petzold? Vocês é, sempre esperam muito dos filmes dele. Qual que é a relação que vocês têm com o diretor?
3: Em relação com o começou, acho que lá em 2014, quando saiu o Phoenix. E realmente foi muito Eu lembro que, na época, começou a sair aquela lista de final de ano, que assim, só falando, ah, melhores filmes do ano tal. E esse estava aparecendo quase todos, assim. Até apareceu aquele vídeo do que David Ehrlich faz melhores do ano tal. E tinha aquela cena final já. Eu vi aquilo fiquei intrigado. Eu fui atrás, na época vi, achei legal mas não fiquei encantado tanto por ele na época, assim. eu tava começando ainda a ver mais filmes fora dos... não mais, no mais de, de cinema aí eu, conforme eu fui pesquisando mais fui vendo que dele ia aparecendo cada vez mais assim, só falando que pô, é um diretor bacana é um diretor interessante aí eu vi, eu vi pouca coisa dele até agora eu vi o Phoenix o Transit o Yela, Bárbara e esse, A Fire, realmente, eu, eu consegui ver por um screener, eu consegui uns meses atrás, e realmente foi muito impactante, assim. E é um filme que começa de uma maneira muito simples, né? ele Mas ele vai construindo de uma modo muito sutil, uma coisa muito complexa, muito, um muito humana, sabe? Falando sobre várias coisas, sobre a relação das pessoas com a arte, é, com o ambiente, que toda a questão né do ambiental que se aborda. E você falou a questão do nome, tipo... Em alemão, o nome do filme virou... É, Traduzido literalmente seria... Céu Vermelho, Céu chão assim. Isso fica, a gente não pegou emprestado a tradução literal do, do alemão. ficar Aqui a é Fire. Que realmente fica estranho. Mas é isso. O PetSold é um cara que, a partir de agora, assim, eu estou prestando atenção. E, realmente, a Fire é o filme que vai estar no melhor... É, é, é o melhor do nome, assim. Tem muita dificuldade.
0: É, então, eu... Eu vi o Phoenix, né? Foi o meu primeiro pet soldier. Ele tem um pouco mais de dois anos. Não me lembro exatamente de onde veio. Se foi vendo algum vídeo, alguém comentando. Com certeza veio da, da bolha. E eu gostei muito do Phoenix. E aí agora eu vi que saiu a Fire. Viu a galera elogiando, né? Que tinha visto... Acho que na Mostra saiu. Eu tive a oportunidade de ver aqui no, no cinema, em Brasília. Mas eu acho que eu vi um pessoal comentando tudo que viu na Mostra. Eu vi que ele foi premiado em Berlim. Acho que foi o Urso de Prata. E aí eu, Tá. Vamos ver a Fire. Aí, antes disso, eu comprei o, o Blu-ray de Em Trânsito, que só chegou quase um mês depois, eu ainda não vi. E eu assisti também o Undine, que é o filme anterior, né? É um filme também recente. E eu gostei do Undine, um pouco menos. O Phoenix eu achei muito bom. À medida que o tempo passa, eu acho melhor. Eu até gostaria de rever. Mas o... O A Fire eu fui com alguma expectativa, muito por causa disso. E eu saí completamente maravilhado. Eu saí querendo ver até os outros filmes do, do Pet World, que eu ainda não vi, tirar o, o atraso com o trânsito que está aqui esperando, me olhando ali na estante. Mas é isso. Eu não tinha uma grande relação com o diretor. Eu vi poucas coisas dele, mas o que eu vi eu gostei muito. E agora eu quero muito ver os próximos filmes. Ainda mais porque eu até vi uma entrevista dele, né, eu li, que ele está falando muito sobre como o Afar e o Undine são parte de uma série... Saga, eu acho muito forte, né? Mas, assim, uma série de filmes que ele vai comentar os elementos, né? que Ele fa... comenta muito a água no Undine, que no Afire ele tem um elemento muito forte da água e de onde ele tira isso, né? Que é uma questão que, na Alemanha, eles enxergam muito a água como uma barreira. E a gente tem muito do mar né sendo isso, né? Porque o mar é essa grande barreira física que a gente tem dentro do Afire. Mas aqui é ele trabalha muito com o fogo, né? O nome já diz tudo. E aí ele não sabia qual seria o próximo elemento, mas eu estou definitivamente muito ansioso para ver qual seria.
2: Bom, eu acho que como a maioria dos cinéfilos, eu cheguei ao diretor pelo Felipe Leão, chegamos, né, Pajão? E a gente fez uma mini-maratona aí. quando a gente foi gravar, a gente acabou assistindo bastante dele, do cinema, das inspirações, enfim... Se eu não me engano, a gente participou de um Clube do Leão ou de algum outro momento, de alguma aula do Leão sobre o diretor e as obras. Então, assim, a gente já teve essa primeira imersão, né? E aí, com certeza... A Fire era o título que a gente estava pensando que ia salvar o ano, assim, né? A gente pensou, gente, esse vai ser o nosso filme favorito do ano, porque está sendo um ano complicado no geral, assim, a gente tem assistido poucos filmes, os, a maioria deles não vieram num circuito grande aqui para Goiânia, alguns não, não vieram de forma alguma, outros com poucas sessões... Alguns vieram só dublados, enfim, como o novo Godzilla, aí a gente não conseguiu assistir. Então, essa relação está tá estremecida e aí a gente achou que o Affair fosse salvar e, de certa forma, sempre salva. Assim, é muito bom ver, hoje em dia, um diretor com um trabalho tão conciso, uma carreira é, tão firme, no que ele faz, no que ele se propõe a fazer, na estética, enfim. É muito bom reconhecer isso, é muito bom trazer isso para o Cuts e poder falar disso. Bom episódio aí para vocês. Vou ler a sinopse e aí a gente começa a falar do filme e o Tiago fala também um pouco da experiência com o diretor e a gente já vai emendando o no nosso papo. Música Uma pequena casa de férias junto ao mar báltico. Os dias estão quentes e não chove há semanas. Quatro jovens se reúnem, velhos e novos amigos. À medida que as florestas secas ao redor deles começam a pegar fogo, o mesmo acontece com suas emoções. Felicidade, luxúria e amor. Mas também ciúmes, ressentimentos e tensões. É um filme distribuído pela Imovision, inclusive peguei a sinopse de lá. Acho que é um filme que é, é um urso de prata, né? E normalmente nos últimos anos os, os premiados do urso de prata têm tem chamado mais atenção que o próprio urso de ouro. Então, é bom, vamos falar do filme. E aí eu vou passar para você, Tiago, porque já que você não falou sobre a sua primeira experiência com o Pet Zout, você já fala aí. E aí comenta também a experiência com o filme.
1: O meu primeiro Pet Zout foi em trânsito que é um filme que eu amo de paixão. E depois, depois de muita insistência do Felipe, eu assisti ao, ao Phoenix, evidentemente, que também eu, eu devo dizer que é um, é um excelente filme. É, mas esses dois últimos, eu não sei se foi porque eu vi dois e achei assim maravilhoso, eu vi o Phoenix, eu vi o Em Trânsito, eu achei assim filmes irretocáveis, e aí, quando eu fui ver o Undine, eu achei um bom filme, mas, é... mas eu não achei assim, enfim, não me encantou como os outros dois me encantaram. E esse tá, tá indo pela mesma linha, assim. Foi um filme que eu gostei, foi um filme que me agradou. A acho que gostei ainda mais que o do que Ondine, um apesar de Ondine um ser um filme muito legal também, mas acho, acho que eu gostei um pouco mais desse. É, mas mais é engraçado que acho que Phoenix e, em Trânsito é, me parece que o, o Petzold ele ele acaba apostando numa decupagem mais clássica assim ele parece que ele quer fazer grandes filmes ao, ao molde de outros filmes clássicos né como se fosse um entre aspas assim Hitchcock né então é a, em Phoenix é mais evidente isso, né? A questão da é, da, da mulher deformada e da, da identidade da mulher, né? Assim, brinca com essa questão do, do corpo que cai, né? E trânsito também tem essa coisa do encontros e desencontros ao longo do filme, que também não está muito distante, né? E o Undine, mal comparando assim, é, é um filme que me lembrou um pouco A Dama na Água, assim, do Shyamalan, né, pela pela temática mesmo, assim, não, não, não pela estética, não pela abordagem, assim, mas um pouco pelo pelo gosto, pelo fabulesco, por usar uma história fabulesca para contar a própria história, assim, para emergir a sua própria história e narrativa numa linguagem fabulesca, é, então me lembrou um pouco A, a Dama na Água, no, do, do Shyamalan, e esse novo filme me lembra, aí é, até fa, brinquei com Larissa, como se fosse uma mistura, né? Porque é, como ele é um filme que passa assim na praia, assim, me lembra. É um filme que me lembra o Romero. E aí o filme do Romero que é na praia é o Paulinho na Praia, né? <risos> Mas ao mesmo tempo lembra um pouco o Raio Verde, por uma razão bem óbvia, né? Por conta do, do, do céu, né? É. Mas é um, é um filme que me lembrou um pouco a linguagem que o Homer usa nos filmes dele, assim, essa questão do, do, do cotidiano, das idas e vindas, o, o filme até meio, entre aspas, assim, monótono, no, no, no sentido de, é, de colocar ali ações meio repetidas e tal, é, mas, assim, o, eu realmente gostei do filme, né, como... É, como a Larissa falou, eu acho que eu tinha uma expectativa muito alta, porque eu, porque eu adoro o e muitos viram antes de nós, nós fomos ver recentemente, assim, a gente viu só quando teve essa exibição aqui é, no, no Cine Cultura, mas é um filme que eu gosto, é um filme que me pega por essa questão do cotidiano, assim, eu, eu não imaginava que isso fosse um, uma estética que ele se desse bem, é, eu acabo meio que inconscientemente preferindo uma abordagem mais clássica, a lá Phoenix em Trânsito, né? a lá outros... Bom, eu só posso falar por esses filmes, que foram esses filmes que eu, eu vi, eu tenho que admitir que a, entre aspas, falha, lacunas aí na, na filmografia do diretor que eu ainda não vi. Porém, essa questão do, 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 do protagonista meio rabugento, a questão da, das questões cotidianas acontecendo... É, me realmente me fascinaram. Assim, foi um filme que começou meio devagar para mim. Foi um filme que eu não entrei ele logo no começo, mas com o tempo eu realmente consegui gostar bastante assim da própria construção dele.
0: Eu acho que ele começa bem lento mesmo, né? E ele tem uma coisa que eu sinto que é diferente, pelo menos do que eu ouvi do Petzl é que de novo, comparando com o Undine e com o Phoenix. <risos> Eu não vi o Em Trânsito, nem o, os outros. É que esse filme, além dele ter um começo mais lento, a gente tem um protagonista que a gente tende a não simpatizar, não gostar meio que de cara, né? Eu acho que é um... O Leon, ele é um cara, tipo assim... Ele é meio chato, ele tá... Tudo bem, tudo tá dando errado, né? Deu um problema no carro, ele ficou sozinho, mas constantemente, ao longo do filme ele é o cara que, tipo assim, ele tá tentando... Cara, tá tentando tirar a diversão de todo mundo. Né? Todo, todo mundo tá se divertindo. O Félix tá se divertindo. A personagem da Paula Bert tá se divertindo, que agora eu não lembro o nome da personagem. Mas, assim, constantemente, ele é um problema. Então, acho que a gente, como espectador, fica uma estranheza no começo, né? E aí eu acho também que, ao longo do filme, especialmente né, no... Talvez a gente possa considerar terceiro ato, né, que é quando, de fato, tem a questão do fogo, que tem essa mudança nesse personagem. E eu gosto muito, eu acho que o, o A Fire, ele é um exemplo muito claro, um exemplo muito bom de uma coisa que eu venho chamando, não oficialmente, né, de filme cápsula. E eu acho que melodramas, especialmente, se encaixam muito bem nisso. São né? esses filmes que acontecem em espaços ultra-reduzidos, em que meio que só aquilo importa. É como se tudo que acontecesse ali não importasse para o mundo fora dessa pequena realidade. E eu acho que, especialmente o fare que coloca essa borda do mar, essa borda do fogo, essa borda física e não só espacial e temporal, exemplifica isso muito bem. É tudo muito intenso, a gente tem ali um espaço muito curto, mas é, é toda essa questão melodramática da intensidade... Desse amor, desse exagero, dessas sensações, dessas coisas muito afloradas, eu acho que é super bem trabalhado. E eu acho também que a gente pode dizer que é um filme que é sobre o processo de se fazer um melodrama, né? Porque eu acho que a, a cena final, já que o, o nosso protagonista, o Leon, é um escritor, ele vai relatar essa história dele com a Nádia, né? No final a gente descobre que tem um livro que ele passa esse tempo todo tentando escrever e que ele não sabe para onde vai. E essa ideia. Do melodrama sobre o melodrama, eu acho muito interessante porque parte do princípio do espectador, do olhar, e, e como você falou, né? E como várias pessoas já apontaram, especialmente eu estava vendo até um vídeo do Vitor Russo, né? Do 16mm, acho que o canal dele no YouTube, falando do olhar que ele pega, do Hitchcock, fala muito disso, especialmente no Phoenix, fala disso na Fire. É muito importante como ele trabalha o olhar também da questão das fotografias, porque. Ele traz a questão do olhar sobre pessoas vendo outra coisa. Então, eu acho que é um constante comentário metalinguístico sobre a gente estar tá vendo um filme que, na verdade, é um livro do personagem e a gente não sabe até que ponto aquilo é... Claro que a gente vê a história se desenrolar, mas eu acho que ele dá a margem para a gente pensar se em algum grau a gente também não viu elementos do livro, a gente não sabe se é aquela história é exatamente daquele jeito. E eu acho isso muito, muito bonito. E, voltando à entrevista que eu falei antes do Pets Hoje, ele também estava comentando né, que a, a Paula Beira ela meio que não precisa do olhar da câmera. É como se a personagem não precisasse que ninguém a visse, como se ela tivesse uma vida própria. E eu achei isso muito interessante, já que ele é um diretor que trabalha sempre essa questão do olhar dos olhos constantes sobre os personagens, especialmente os personagens femininos.
3: Thiago falou da questão do Homer. Né? Eu estava lendo uma entrevista também com o Pets Hoje. Ele comentou que, realmente, tem uma, tem uma inspiração muito grande do filme do Homer, porque está falando da relação entre a diferença entre a Alemanha e França, né que na França só tem os, tá, os dois meses de férias, vai na praia, não sei o que, curtir, ter a educação sentimental, que é um gênero de filme que não tem na Alemanha. Aí decidiu, pô, vou, vou fazer esse filme. E, é falando sobre o protagonista, né, que acho que estava chamando muita atenção, mas chama assim, atenção no filme, eu tenho um grande prazer em chamar e falar: pô, esse cara é um, um otário <risos> gigante, assim. Eu, nas duas vezes que eu via, é muito incrível como isso é reportado a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que rola também uma certa simpatia com o personagem, assim. Não, tipo, a gente tentar entender um pouco, porque tá, tem caras a gente fala: ah, não, eu quero, preciso trabalhar, o trabalho não permite, não sei o que, essa ética muito protestante de, ah, eu preciso estar ah, tá aqui trabalhando de modo fixo e tal. Mas quando ele não está ali, está jogando bola, picando colo de tênis. É, acho que acaba rolando essa qualidade, né? Tipo, ele está tentando, mas não sabe ali o que ele precisa fazer para seguir. Está meio perdido. Acho que, acho que é melhor isso quando está sozinho, quando está sozinho. Né? Mas quando ele está interagindo com os outros ali, ele é sempre uma pessoa. Isso é verdade pra caramba, né? E eu acho bacana como a câmera mostra isso pra montagem, né? Tipo, tem aquela cena que tá a Nádia, o Salva-Vidas e o amigo, também acho que nome, e assim, ele tá todo excluído ali. Tá lá o Salva-Vidas a história, todo mundo lendo ali, rindo e tal, e ele por de fora, assim, é sempre excluído, olhando aquela, aquela situação toda com um... tentando se sentir muito superior e eu ainda nesse do ele falou que tem rola ali um certo elemento autobiográfico porque ele lembrou dele mesmo quando ele fez o segundo filme dele que é um vi acho que era o o nome ele falou que está sentindo nessa posição de ter que se provar sabe tipo eu fiz um filme fez sucesso agora eu tenho que fazer um segundo e eu preciso estar tá aqui me provando e é esse esse ponto né do Leão que ele ele botou, conseguiu botar o na porta com o primeiro livro dele, porque sucesso, né, aparentemente, e ele tá nesse segundo que ele precisa se provar, mas ele não consegue é, sair de si mesmo para poder fazer, escrever as coisas, né, porque, pelo pouco que a gente vê do livro que ele acaba descartando, né, é um livro nada a ver, assim, porque o editor fala que não, joga isso fora, nada a ver. E aí um pouco sobre a relação com a arte, né, que a arte é um pouco disso jogar no mundo também, não é... Ah, vou me excluir de tudo para fazer o que eu tenho que fazer. Fazer o roteiro, fazer o livro. Tanto que o amigo dele, que tem a, o projeto dele alaneado, o portfólio, é um cara que se joga no mundo. Ah, vou na praia, vou paquerar o, o, as suas vidas. E a obra dele sai resultado disso, né? aquelas fotos da, da, da praia. E, no final, a gente fala que o Leão também, né? Quando ele se abriu para o mundo, teve aquela sensação de perda gigantesca que ele se permitiu sentir ali, estar tá ali, mais ou menos. É, ele consegue fazer a obra dele.
1: Paixão, você queria falar alguma coisa? Você que não gostou tanto assim do filme.
2: Já estava entregando. É meu cancelamento, ei. não é que eu não gostei do filme e tudo mais, mas ele demora a acontecer pra mim. Eu gosto muito quando ele fica mais com cara de Pet mesmo. <risos> quando ele fica mais fantástico. Existe uma virada ali quando você começa a ficar em dúvida de quem são aquelas pessoas, o, o que realmente está acontecendo, e da parte dramática mesmo. Eu acho que o filme ele demora para esquentar, assim, é uma piada meio idiota né nesse filme. Ele demora para esquentar, mas quando esquenta ele pega fogo. Então, eu, eu realmente demorei para entrar no clima do filme, assim demorei bastante, e eu acho que isso que o, o Guilherme comentou, sobre a arte, né? E como é essa o que é a arte, ele claramente trabalha isso e mais da parte criativa da arte, né? De onde vem a criação? A criação de, de formas diferentes ali, né? Porque a parte porque tem ali um escritor, e como a, a arte da escrita ela é diferente da arte da fotografia, que é diferente do cinema também. Então acho que essa, esse olhar para esse tipo de arte e, e para como o, o fogo ali né, e a queima daqueles personagens, a queima daquele possível artista né, e, e daquela possível organização de obra, eu acho que é, é muito sobre essa parte efêmera da arte mesmo, o que a arte e o que a gente concebe dela. Como vai ser essa interpretação, como vai ser essa recepção, ah, as fotos do, do amigo ali, né? Só vão ficar importantes para ele depois que ele morre. Até então, é, é um trabalho completamente desvalorizado. Eu assim. acho que tem disso, assim, esse personagem mal-humorado também. <risos> defendi o cara o filme inteiro, porque não quero que ninguém me interprete mal, mas eu sou daquele jeito, assim, eu sou super sistemática. Eu seria aquela pessoa da galera, se tiver um chato que vai ficar me impedindo ou me atrapalhando de fazer as coisas do meu jeito, é, que foi do jeito que foi combinado e planejado, eu vou ficar um porre, entendeu? Eu não vou ficar de boa, eu achei que ele estava até de boa. <risos> E, então, é, defendi muito aquele personagem, eu acho que por isso que eu fui ficando com raiva do filme, é, porque essa espontaneidade desses filmes praianos, inclusive do Romer, não me pega de jeito nenhum, assim, eu fico irritada, é, acho que em muitos filmes franceses, inclusive, esse jeito de viver francês, assim, não é muito minha, minha prática. E eu realmente... O Thiago está rindo ali, porque, sabe... A, com quem ele casou, <risos> então, assim, é... mas eu sou gente boa, gente, o João Vitor está de prova também, que eu sou legal, mas é isso, assim, eu tive essa relação com o filme por causa dessa identificação com o personagem, por causa da não identificação com esse formato praiano, né, e, e até é, é interessante, porque se, se for levantar para essa parte é, climática do filme, eu não vejo eu vejo como pegar uma oportunidade de uma história que enfim é trazer para um tempo atual de certa forma mas acho que não tem nada a ver com sustentabilidade ou com crítica social ou crítica ambiental ou qualquer coisa do gênero assim é uma tragédia é uma tragédia como podia ser um acidente de carro podia ser é, qualquer outra coisa ali, né? Eu acho que o fogo, ele tem muito disso. É, dessa questão bem... Enfim, o fato deles terem morrido, abraçados, queimados... É, é, traz uma estética bonita para essa morte, né? Mais bonita do que, sei lá, um AVC. Então... Acho que, que tem muito disso, mas é, é, ao mesmo tempo é a vida acontecendo, sabe? É a vida acontecendo para o editor, é a vida acontecendo para aqueles jovens, é a vida acontecendo e não acontecendo também para o é, Leon, não é Leon? Para o Leão. Então, eu acho que é, esse olhar do Leão também, ele é interessante por causa disso. Ele é o cara que mais quer fazer acontecer do jeito dele e é o cara que menos tem controle Sobre o que está acontecendo ao redor assim. então... E acaba que ele não é Diretamente impactado por nada assim, Nada acontece com ele de fato Mas Tudo dá errado ao redor dele E ele fica extremamente Incomodado, assim, como se fosse com ele Como se tudo estivesse acontecendo Diretamente com ele né? Então acho que são reflexões assim, Que eu fui tendo ao longo do filme realmente demorou para engatar Eu prefiro os outros filmes é, do Pat Zold, assim, eu, eu, enfim, ainda é um filme dele, ainda é um bom filme, ainda dei uma nota boa, né, perto das últimas notas aí que eu dei, mas tive esse problema e, enfim, eu acho que é um problema muito mais é, psicológico aí, de identificação do que qualquer outra coisa.
3: Eu assumo que quando eu vi falar a primeira vez, estava comprando muito com o Romé, e eu pensei, putz, Tipo, eu não sou muito fã do Romero também. Assim, é né? um cara que me pega. Mas um ponto que eu queria me que retratar esse, que é falar que, ah, que o, cara, o Leon né, quer fazer as coisas do jeito dele. Eu não, eu não sei se é ele que quer fazer as coisas do jeito dele de fato. Assim, eu sei que ele está todo o tempo existindo, mas eu acho que ele é muito mais um cara que está com uma certa descrição interna. Sabe? De, porque ele reconhece que o comportamento dele é escroto. Sabe? Tipo, tem aquela cena que Assim depois que eles discutem na mesa, a Nélia fala, pô, é, vamos pra praia, vamos pra, é, vamos pra praia e tal. Aí fala, não, meu trabalho não permite. Aí ele sai ele fica, porra, por que eu tô falando isso, sabe? Faz não ter nada a ver. Então, eu acho que é muito mais um cara que ele não, ele não tá fazendo as coisas dele, ele tá fazendo o jeito que acha que tem que ser. Ele acha, que não, tipo, ah, agora eu sou um artista sério, eu tenho que agir desse modo, porque é assim que se faz. Sabe? Então, e tem um ponto que eu, que eu li no Nessa mesma entrevista do que ele, que, tipo, só conta Pô, O Leão, ele tá sempre dormindo assim, Ele começa o filme dormindo Dorme na praia e ao, O pratt tipo comenta O Leão, ele é um cara que talvez Deveria abraçar mais essa sonolência Estar mais nesse estado inconsciente é, Se deixar um pouco Se soltar mais um pouco mesmo para poder fazer as coisas que ele quer Talvez ele, ele não seja esse cara que tá ali o tempo todo não, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer x, y, z. Para ele um cara mais tranquilo. Que a gente até chega a ver alguns momentos, né? Quando ele está sozinho. Ou até algumas conversas ali com a Nádia. Acho que é muito mais a questão de um cara que ele... Sente que está numa posição onde ele precisa... Se firmar de falar, não, eu tenho que ser assim. Senão, não consigo fazer as coisas que eu quero. Até para se sentir, talvez, superior aos outros. Porque ele, claramente, tem um... O problema é quando tipo ele vê... Quando a Nádia não gosta né, do livro dele. Ela tá ah, óbvio que ela não quer entender essa vendedora de sorvete. Aí depois fica assustado que ela é uma acadêmica de literatura e tal. Ele tem essa questão de inferioridade também. que me reforça o tempo todo. Eu não sei se é... Ele tá sendo genuíno com ele desde ao longo do filme, sabe?
0: Eu até acho que a gente pode até sentir algum tipo de, sei lá dúvida ainda nesse sentido, né? Porque tipo assim, ele vai pra praia, mas ele só fica deitado lendo o livro dele, nem, não bota uma sunga, não tira a camisa, ele tá sempre vestido lá todo escuro, tipo, né? Tem até um contraste da roupa dele com o ambiente, como se assim. É, aquele tipo de traje, aquele aquele comportamento, ele não cabe aquela situação. E igual, né? O Guilherme tinha falado da montagem, acho que também o figurino vai ressaltar isso, né? Esse distanciamento dele dos outros. É uma seriedade muito grande, né? E, salvo engano, eu acho que até no final a roupa dele muda um pouco. É, agora eu não lembro, tem, tem mais de um mês que eu vi o filme, né? Mas, assim, mas, assim ele passa desse tom escuro, preto, sempre para um tom mais claro. É o fogo que permite essa mudança, em certo grau, né? Porque, se ele é o elemento da destruição, ele também é um elemento de talvez de renascimento, algo dessa forma. né Então, o personagem ele se encontra, ele se abre, ele renasce artisticamente graças ao fogo. E é algo que ele fez num Undine também. Né? Porque se num dine, a em determinado momento, um personagem morre afogado, ele é assassinado afogado, é também dentro da água que outra personagem vive, que é, é o símbolo da vida da talvez até de uma espécie de eternidade, né? da força do tempo, da, da permanência. Então, eu acho muito legal também como ele vai trabalhar esse, essa dicotomia entre o que, de fato, cada um desses elementos significa ali. Porque, sim, se o fogo é tudo isso, do calor né, que acaba né, destruindo tudo, a gente vê bichinho pegando fogo, vê o casal que morreu incinerado é também o fogo que permite que as pessoas se esquentem no frio, é também o fogo que faz com que as pessoas enxerguem a vida de outra forma. Então, eu acho isso, de certa forma, assim, dramático, triste, igual a Lari falou, realmente é um drama, tem, tem cenas bem horrorosas mesmo, mas é bonito. Eu acho que existe o, uma beleza nisso na forma que você olha, né igual cada uma das fotografias, né? cada pessoa enxerga o mar de um jeito diferente. Pode ser a borda, pode ser uma perspectiva de futuro. Acho que o fogo é, é algo parecido na Fire.
1: O, o fogo né, é, é verdade. Né? Se você olha por essa, por essa lente, né, o fogo pode ser esse elemento fabulesco, esse elemento mais é, metafísico que está ali permeando pelo filme. Né? O, o, aquela coisa, o, o fogo que corrói dentro. Né? Ele é um personagem meio blasé, um personagem meio qualquer, assim, e, e aí o fogo entra na vida dele e muda tudo, né? E é, é bem é impactante, né? Quando, eventualmente, mais pro desenrolar do filme, né? O filme, ele começa a, a colocar os dois personagens juntos, né? E parece que nesse momento do filme, no, no terceiro ato do filme, mais indo pro final parece que o filme, ele ele encontra uma força cinematográfica maior, né? Parece que tudo ele ganha um, um peso a mais, né? Uma vez que é, tem alguns personagens que estão sofrendo, tem outros personagens que estão se revelando emocionalmente, né? A, as coisas acontecem e o catalisador para tudo é o fogo, né? Mas o fogo sempre esteve lá, né? É como se ele não percebesse o fogo, né? Então, enfim, ele é esse personagem que se esquiva é, da viver, de viver, né? Como se ele evitasse viver, como se ele não quisesse viver as emoções, né? Ele e aí, uma vez que ele vive essas emoções, uma vez que ele entra, ele vai lá e escreve o livro dele, né? É muito, é muito simbólico, né? Como um personagem que é fundamentalmente é, assustado da vida, né? Assim, o, a paixão, a, a vivência, ser vivo é uma coisa que dá medo, né? Uma coisa que nem sempre nos, de, nos dá tranquilidade, né? Ele é uma pessoa que ele acha que ele quer essa tranquilidade, né? Mas essa tranquilidade não não serve bem, nessa Essa tranquilidade, esse blasé, essa cara, característica distante que ele tem não serve bem, né? E, e precisa de todo o filme para mostrar isso para ele, né? Então tem essa tem toda essa questão também.
3: É, tipo, eu, vejo, eu vejo algumas pessoas comparando o jogo com muito isso climática, né? Entendo, mas não acho que seja tão forte. Eu acho que o fogo, é mais esse elemento mesmo de que está sempre presente ali que eles eles não, né? O protagonista ignora, mas quando chega não dá para ignorar. Sabe, que é o momento do ser ato, que acontece uma monte de coisa, o editor né, ele descobre está com câncer, um monte de coisa que, tipo, poxa, não dá para seguir, não dá para não dá, não dá ignorar esses eventos. E, tanto que, voltando à questão do livro dele, o, o livro que ele está escrevendo é esse momento que ele viveu, né que ele decidiu se abrir lá. Mas eu estava lendo né, sobre rola também um certo distanciamento tipo quando ele está ali no necrotério vendo a mão o, os amigos né tipo os corpos dos amigos lá de morrados rolam um certo distanciamento ainda porque ele está narrando aquela cena na cabeça dele né entra uma narração que cria um certo afastamento não sei que me lembrou um pouco aquela, talvez eu devia viajar agora aquela cena dos fábio fábio e tal os pais brigando e o Semi se vê no espelho filmando aquela cena, sabe? Que a arte tem isso. tipo, Você tem que se entregar ali para aquela, aquela sensação, aquele momento da vida, pra, pra vida mas tem, também tem que se olhar de fora para poder capturar aquilo de modo mais profundo. Não sei.
0: Então, eu eu não tinha feito essa associação com o Fable, mas que é outro filme que eu gostei muito também. E eu, eu acho legal olhar por esse lado. Acho que não só de você se entregar, né? Mas que a obra de arte, ela meio que pode estar em qualquer lugar, né? Você pode ressignificar qualquer coisa e transformar aquilo em arte, né? Qualquer elemento da sua vida, mesmo que seja uma merda, mesmo que seja, assim, pô, tá dando tudo errado, você consegue aproveitar aquilo de, de alguma forma dentro da arte.
3: É, é, é até que ele comenta, assim, a Rafa comenta, né? Tipo, que ele tá vendo aquela cena e lembra do quando a Pompé, tipo, ah, não sei o que você vê na minha cabeça agora, tipo, não é o um momento, mas feio, né, e rola isso, tipo, mesmo sendo uma, uma tragédia, tentar tirar isso, e mesmo na, esse, na cena mesmo, se o Leon, ele, a Nádia tá ali chorando e tal, e ele tá sem lágrimas, tipo, é, tentando, não sei, absorver aquele momento de modo, de modo que possa aproveitar melhor, ou tentando, não sei, enfim, ele tá naquela cena, ali ao mesmo tempo, tá distante, sabe, é
1: interessante essa questão do, com essa relação com, com os Fablemans, né? É, é como se, assim, como se essa distância, né? N não fosse só... É, enfim, ele, ele é alguém que se vê como artista, né? Acho que a diferença do, 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 do Fablemans para esse filme, né? Se eu tivesse que colocar e entrássemos a diferença, né? É que o... O a personagem do Spielberg, ele, desde cedo, ele se... É, ele tá se achando como artista, né? Essa questão da idade é muito forte, né? A pessoa que, ah, talvez eu seja artista. Aí ele se descobre como artista. Então, o, o filme, o Febomand, ele, ele é, é literalmente a manifestação desse olhar artístico pouco a pouco, né? A gente acompanha ele durante basicamente toda a vida, né? E, e no filme, assim, ele aparentemente é uma pessoa que no início do filme a gente acha que ele é um escritor ocupado assim ele é alguém que já é bom, assim, ele já tem um livro publicado então a gente leva ele mais a sério entre aspas assim e aí ao desenrolar do filme a gente leva ele cada vez menos a sério né? a gente começa levando ele a sério e é como se o filme colocasse ele nesse lugar de que não ele ele está escrevendo um filme mas um livro mas ele talvez não tenha as condições e as ferramentas para fazê-lo, né? E, e, e aquela cena mais para fim do filme, que o editor dele, assim... Ela tem uma cena que me me bateu em mim de uma maneira bem peculiar, porque o, o editor e o empresário, etc., estão falando assim, não, é, você vai conseguir escrever um livro, né? E, e eu, eu até senti, assim, força nessas palavras, né? Porque... É, você meio que desconfia de tudo aquela situação, mas ele como o, tem essa voz de autoridade que confia naquela pessoa, né? Acho que nós, como telespectadores, a gente passa a confiar um pouco mais também. Pelo menos, não sei se vocês concordem, mas. Desculpa, não sei se vocês concordam, mas para mim eu tive essa impressão.
3: Não, eu concordo, porque assim, o filme começa. Gente, já achar, tipo, ele quer estar ali para escrever até razão pra ele, tipo, poxa, você chega num lugar para trabalhar e tá uma pessoa ali que você não conhece, porra, que isso, sabe? Mas aí logo nessa primeira cena que ele fala, não, não vou na praia que eu vou trabalhar, a gente só vê ele brincando, tipo, ali, mexendo na casa, é até engraçado, tipo, quando ele vê que tá alguém voltando, ele sai correndo pra casa para poder pedir para tá trabalhando, sabe? Então, rola essa desconstrução dele, né, que aí, a pessoa, não, pessoa, é séria tal, tá, tá ali pra trabalhar. Aí você vê, não, esse cara é meio tabacão, tá assim, ele tem esse impulso de, ah, vou trabalhar, mas não tá fazendo no, no, é, ou, ou no, faz pouco, né, tipo tá ali sendo escroto com, com os amigos, esse trabalho fica virando uma, faz uma defesa de alguma coisa dele, de, né? de vai se sentir mais superior ali, e no final, tipo não, é a né, tipo, não, você é um, é o é um escritor, né, o escritor fala você vai ter um, um livro bom, mas não é esse então, tipo, faz esse artigo é, desconstrói para depois já afirmar. Não, esse, esse cara tem o jeito bom dele, mas não vai ser, não vai ser esse, não é, não é agora, não é esse trabalho que ele está é, parando a vida para fazer, sabe?
1: É, não, assim, só para puxar aqui a minha nota e resumir essa minha relação que eu tenho com o filme, o Pet eu geralmente dou essas notas elevadas para ele, já falei dos dois filmes que eu gosto dele. É, o a Fire é um filme que eu o comparo ele, mais ou menos assim, como o. O Sun do ano passado, que foi um filme que chegou com tanto tanto burburinho assim, é, foi um filme que chegou com um oba-oba muito grande, e foi um filme que eu gostei, eu achei um filme simples, ele é um filme que prometia ser até muito emocionante, assim, a, essa proposta do, 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 do Aftersun era de ser um filme emocionante, que vai cortar o coração por conta da, da relação pai filho e para mim eu achei emocionante mas assim não não foi um filme que entrou na minha alma sei lá o que é, e o Afar é um filme super modesto é, para mim assim, essa modéstia da sua linguagem é algo que me pegou é, eu eu consigo entrar muito no filme eu gosto eu gosto dessa Dessa visão que o filme tem de arte. Eu acho que o filme vale uma nota 8. E é, entre aspas, meio que só isso para mim. Eu não, eu, não, eu, não, eu não construo emoções maiores que isso para o filme. Apesar de meio que querer ter feito isso.
2: Vou falar, minha nota foi 8. Eu acho que é isso. Assim, ele, ele consegue me pegar no, no final do filme. Eu fiquei... Achei bonito toda a relação que ele faz ali daqueles personagens, da arte, do fogo e, enfim, daquela história da Pompeia também. Então, conseguiu me ganhar nisso, mas é um filme morno, né? Infelizmente, é, não sai desse lugar. Até acho que, Thiago, foi uma ótima comparação com o... O After Sun, né? E eu acho que tem outros filmes, assim, que chegaram e recentemente, assim, tem o Close, que também fez esse alvoroço e não saiu do lugar e por aí vai. Eu acho que se a gente pesquisar mais e parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que foi um ano todo de vários filmes assim, né? Que não, não foi aquele filme que te revirou, mas ao mesmo tempo é um filme que Assim, assistindo ele, você percebe a qualidade. E vai ser, acho que ele nunca vai ser o filme favorito de alguém, mas ele está sempre aparecendo aí nas listas de melhores do ano, enfim, as pessoas têm uma, um certo afeto por ele.
0: Bom, eu sou um pouquinho mais generoso que vocês. De novo, eu sempre gosto de ressaltar, acho que todas as vezes que eu venho aqui, né, nota é só um número. Acho que importa muito mais do que a gente conversou nesses 40, 40 e poucos minutos. É, eu dei um 4,5 ou 9, né, se a nota for até 10. Eu acho que é um filme muito bonito, muito lindo. E que eu acho que, ao longo do tempo, ele vai crescer para mim, assim como o Phoenix. Phoenix é um filme que eu tenho excelentes memórias. E eu acho que algumas coisas elas se potencializam só com o tempo. Eu acho que o, o Affair ele vai melhorar com, com o passar dos anos.
3: É, eu ali no João também eu vou dar um 9. para mim... Só não dou 10, porque 10, é, pra mim, é filme que eu emociono profundamente, choro esperando. Pra mim, 9 tá perfeito, é, é um filme que cresce, sabe? Eu vi ele duas vezes, eu achei mais legal na segunda vez, assim, sabe? Ele pode não ser essa coisa tão arrebatadora, assim, mas ele vai crescendo, sabe? Você pensa nele e se entende. Não, porra, é, é, é um dos melhores filmes do ano, assim, sem dúvida. Enfim, 9 tá perfeito pra ele. Então,
1: vamos puxar as indicações?
0: Bom, eu tenho duas recomendações. Um dos filmes saiu no cinema em pouquíssimos lugares. Ele foi mencionado anteriormente aqui na conversa, que é o Godzilla Minus One. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é um filme muito... Muito bonito. Eu acho que ele consegue equilibrar muito bem questões de dramas internos e todo o espetáculo do cinema de monstro. É realmente fantástico. E o outro também está numa lista minha de melhores do ano, que o filme ainda não chegou no Brasil oficialmente, deve chegar agora em janeiro, que é o Segredos de um Escândalo, que é a tradução do May December o filme novo do Todd Haynes, que eu acho que é um filme muito doído, é um filme muito dolorido muito, 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 tem especialmente uma cena que é no telhado da casa quem assistiu o filme sabe uma cena do do personagem do, do Charles Melton com um adolescente, aquilo ali para mim é, é assim é de partir o coração e é de uma delicadeza, uma sutileza tão grande esse filme, ele, ele eu achei ele sensacional é muito, muito bom mesmo um tá dos melhores do ano para mim e eu espero que ele realmente chegue nos cinemas aqui e tenha uma, um lançamento mais abrangente. Não sei se ele vai vir para a Netflix aqui depois de algum tempo, né? Porque nos Estados Unidos ele saiu pela Netflix. Mas é um filme simplesmente sensacional. Achei maravilhoso.
3: Eu consegui ali né, indicar o filme do Godzilla. Reindicar o Shin Godzilla, que está na Prime, está na HBO Max, se não me engano. Também é o um grande filme do Lagartão lá. Eu particularmente acho o filme mais interessante do que Manosão, não que Manosão seja longe, longe disso, mas o Xing, ele tem uma proposta mais única em relação a esse filme de monstro, assim, de tornar o filme meio uma quase uma comédia de burocracia do um governo, tentando fazer alguma coisa e nada sai do lugar, é reunião atrás de reunião e o um monstro lá destruindo a cidade. A outra dica que eu queria dar é o um filme que está na HBO Max, que se chama Abaixo do Rei que é quem gosta de música de rap vai saber que é o é Fred Gibbs. Eu não conhecia até ver o filme, mas é um filme sobre um, um estilo de rap que decide se isolar numa uma fazenda americana para tá viver uma vida mais humilde, digamos assim. E é é um filme sutil, simples. Muita coisa que a gente falou do Affair, acho que as coisas de simplicidade cotidiana vale para isso, mas tem esse contraste de ver uma figura do, de, de rapper assim interagindo com o fazendeiro rodinhando vaca, e é interessante esse choque dessas imagens, sabe? É, também o Max, recomendo bastante.
2: Desde a última gravação, a gente assistiu pouca coisa, né, a gente assistiu A Fire, mas também assistiu Padre Pio, do Abel Ferrara, que eu gostei bastante, e diferente da maioria, né, um filme que não teve uma recepção tão boa, assim, mas gostei demais, eu gosto bastante dos filmes do Abel Ferrara e acho que em Padre Pio ele entende muito bem e retrata muito bem um povo, é, de certa forma, esquecido por Deus ali e, e inclusive um padre, um padre famoso, santo, né, hoje considerado santo pela Igreja Católica e também estava naquele lugar esquecido por Deus e ele era atormentado pelo mal, né, como esse mal onipresente, onisciente ali. Então, gostei muito do filme. Infelizmente, a gente não assistiu é, na época que ele foi lançado e tudo mais. Até estamos atrasados com os filmes do, do Ferrara. Mas enquanto a gente assistiu, a gente até comentou o quanto a gente gosta de, de filmes que tem essa. Cara de filmes italianos, né? E desse formato e se passam na Itália, enfim, é uma dica para vocês. Eu vou deixar só essa dica porque o Thiago consegue dar a outra dica do outro filme que a gente assistiu.
1: Então, queria deixar duas dicas para os ouvintes: Fala do Narciso Negro, que é um filme do Paulo do Pressburger, mesmo os diretores de Sapatinhos Vermelhos. É um filme interessante, assim é um filme que se passa na divisa da Índia com o Nepal ali bem na enfim fala dessa coisa da dos, dos conventos e, e das freiras missionárias que tiveram na Índia nesse período ali no, no século 20 né a mais famosa possivelmente seria Madre Teresa de Calcutá então a Tereza de Calcutá é muito longe da, da região onde é... Você tem, se, o filme passa, né? É um filme é, interessante, assim, sobre sobre um convento de, de freiras que estão subindo a montanha e, para se estabelecer na montanha, é mais difícil ainda do que normalmente, e essas freiras enfrentam algumas dificuldades, algumas de cunho meio psicológico, é um filme interessante, assim, não é tão bom com, quanto os sapatinhos vermelhos, mas Vale a dica. Outro filme que eu vi é um que se chama é, Theta Camp. É um, um verão alucinante. É um, é um filme muito muito legal que tá na Star Plus. Eu, nós vimos na Star. Eu vi na Star Plus. É um filme que brinca muito. É uma, é uma é um mockumentary assim. Tem cara de mockumentary meio câmera na mão, como vários outros filmes americanos têm essa estética de mockumentary assim. E, e é um filme bem divertido, assim, mostra sobre essa questão do, do fazer teatro por amor e fazer teatro é, não pelo dinheiro, é, se jogar na arte, é, o filme mistura etnias diferentes, gente jovem e gente mais velha, e, e no, no geral são pessoas que são, têm esse olhar mais romântico para a arte, e o filme brinca com esse olhar, é, no, no lado bom e no lado ruim o, é um filme muito interessante assim bem engraçado e divertido eu acho que vale a dica eu não tinha tanta expectativa mas eu acho que é um filme bem interessante assim eu saí satisfeito do filme e é isso pessoal, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam por mais um episódio preciso agradecer o Guilherme e o João Vitor também que nos acompanharam nessa noite de hoje. Muito obrigado, meninos. E vou deixar espaço para vocês deixarem os seus jabás, as redes sociais, onde o pessoal pode seguir vocês e etc.
0: Bom, Thiago e Lário, obrigado pelo convite, obrigado ao Guilherme pela presença aqui também, foi um prazer falar desse filme. E eu tenho um canal no YouTube, que é Cena Pós Créditos, e eu, de vez em quando, comento um pouquinho de filmes no Leatherbox, no Instagram e no Twitter. Tudo é arroba jvcarreira.
3: Bom, gente, obrigado pelo convite aí. É prazer conhecer o João. É muito bacana. gente bacana. Legal falar sobre cinema. E, bom, minhas redes, eu tenho o meu Twitter, que é onde eu tô mais ativo atualmente, que é o gv underline rm. É, eu tô... Criando uma página de Instagram que está meio parada, pois no final de ano então, todo mundo está de férias de tudo. chama Registro cinético, mas prometo que ano que vem eu volto a postar coisa. E eu tenho Box, que é Giggs Rodrigues, que é o um nome horrível, mas é isso que está no momento. Então é isso, Twitter, Instagram e mulher.
2: Gente, muito obrigada. O Supercuts é Supercuts, pode em todas as redes. A gente espera vocês lá para dúvidas, comentários e sugestões. Muito obrigada aos ouvintes que acompanharam o Supercuts todo 2023 e até ano que vem.
3: Say what again, I dare you, I dare you. I dare you motherfucker. Say what one more goddamn time.
2: I'm sorry, Dave.
1: Friends close, but your enemies close.
3: The force will be with you.